0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Seit Online mit Ole Pflüger am Dienstag, den 8. Juni. Und es ist schon wieder Nachmittag, deswegen ist hier das Update mit den Themen Lebenslange Haft für den Kriegsverbrecher Radkom Ladic. Das Urteil wurde heute nochmal bestätigt. Wir sprechen über das neue Asylgesetz in Dänemark und über eine Riesenrazzia. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ole Pflüger. Auf geht's. Und der Redaktionsschluss war heute 16.30 Uhr. Ich fange an mit dem finstersten der Themen. Der Völkermord von Srebrenica ist fast 26 Jahre her. Und heute ist das letzte Urteil gefallen über einen der Männer, die verantwortlich waren für den Mord und die Vertreibung bosnischer Muslime, der Bosniaken und Kroaten. Sein Name ist Radko Mladic und er wurde während des Balkankrieges auch bekannt als der in Anführungszeichen Schlechter vom Balkan. Also ein sehr gruseliger Name für einen gruseligen Mann, denn unter seiner Führung hatten die serbischen christlichen Truppen 1995 die Schutzzone Srebrenica überrannt und dann mehr als 8000 bosnisch-muslimische Männer und Jungen ermordet. Außerdem gilt Mladic als verantwortlich für die jahrelange Belagerung von Sarajevo mit mehr als 10.000 Toten und das letztinstanzliche Urteil des UN-Kriegsverbrechertribunals gegen ihn, das lautete heute dann lebenslänglich. Mit diesem Urteil ist auch die Arbeit des Tribunals für Ex-Jugoslawien zu Ende. Und Michael Thumann ist unser außenpolitischer Korrespondent. Das wissen Sie, wenn Sie hier regelmäßig reinhören. Und von ihm möchte ich jetzt wissen, ist es diesem Tribunal denn gelungen, den Jugoslawienkrieg und insbesondere den Genozid, der da passiert ist, richtig aufzuarbeiten?
1: Ja, er konnte absolut gesellschaftlich aufarbeitet werden, insoweit, als man tatsächlich die Hauptschuldigen, am Völkermord von Srebrenica äh, 1995 zum Beispiel, die hat man verurteilt. Was auch ganz wichtig ist, dass man Zeugenaussagen, dass man Opfer lange angehört hat. Auch da hat eine Aufarbeitung stattgefunden. Es wurden umfassende Datenbanken angelegt, auf die man auch später zurückreichen kann. Und natürlich diente dieses Tribunal als Vorbild für andere Straftribunale. Was nicht aufgearbeitet werden konnte, waren in Einzelfällen Verdächtige, vor allem kroatische Generäle, denen man die Schuld nicht im Einzelfall nachweisen konnte und die man wieder freilassen musste. Und vor allem, was bis heute ausgeblieben ist, ist die große gemeinsame Anstrengung von Kroaten, von Serben, von muslimischen Bosniaken, sich gemeinsam zu erinnern und ein gemeinsames Narrativ zu finden. Das ist bis heute leider streng getrennt. Die gemeinsame Erinnerung ist bis heute ausgeblieben.
0: Dänemarks Parlament hat letzte Woche ein neues Asylgesetz verabschiedet und das hat weltweit für viel Aufsehen gesorgt. Denn es sieht vor, wer in Dänemark einen Asylantrag stellt, der wird danach in ein Asylzentrum außerhalb der EU gebracht und Dänemark würde diese Zentren zwar finanzieren, aber selbst wenn der Antrag angenommen wird, dürften die Geflüchteten dann nicht zurück nach Dänemark, sondern müssten in dem entsprechenden Land bleiben. Jetzt ist bisher noch unklar, ob Dänemark dafür überhaupt irgendein Partnerland findet, das sich darauf einlässt. Aber was an der ganzen Sache auch interessant ist, das Gesetz hat nicht irgendeine rechtspopulistische Oppositionspartei eingebracht, sondern die sozialdemokratische Regierung. Und dazu habe ich jetzt doch einige Fragen, nämlich an Julia Weschenbach, Korrespondentin und Zeitautorin in Kopenhagen. Hallo. Hallo. Ja, es ist jetzt nicht das erste Mal, sage ich mal, dass aus Dänemark so eine Nachricht über die Grenze weht, wo man sich denkt, boah, irgendwie scheint da Migrationsfeindlichkeit Konsens zu sein. Was ist denn da los?
2: Ja, das ist eine gute Frage, auch ähm, weil ohnehin nur ganz, ganz wenige Flüchtlinge nach Dänemark kommen. Letztes Jahr waren es nur 1500 insgesamt. Aber ich glaube, die Erklärung ein bisschen, liegt ein bisschen länger zurück, ja, ich würde sagen so um die Jahrtausendwende rum. Da haben die Rechtspopulisten angefangen, in der Ausländerpolitik auf einmal massiv mitzubestimmen. Und die anderen Parteien, die bürgerlichen, aber auch die Sozialdemokraten, die haben dann irgendwann gemerkt, mit einer strengen Ausländerpolitik, da kann man hier Wahlen gewinnen. Also inzwischen haben die Sozialdemokraten die Rechtspopulisten rechts überholt und denen wieder jede Menge Wähler abgeluchst. Und es ist tatsächlich so, dass die Mehrheit der Denen hinter dieser Politik stehen und da liegt die Erklärung, glaube ich, drin, weil der Ton in dieser langen Zeit immer rauer geworden ist, zuletzt natürlich auch in den sozialen Medien und die Berichterstattung, was Flüchtlinge angeht, die ist tatsächlich oft sehr negativ und so sind auch diese migrationsfeindlichen Ansichten über viele Jahre ganz langsam immer normaler geworden.
0: Dann lass uns doch nochmal zurück konkret zu dem Gesetz kommen. Da hat es ja schon massiv Kritik dran gegeben, nicht nur von den UN, sondern auch von der EU, die ja vielleicht sogar ein bisschen was zu sagen hat da. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es tatsächlich so umgesetzt werden kann, wie jetzt beschlossen?
2: Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Das sagen zumindest die meisten Experten, mit denen ich darüber gesprochen habe. Und das haben eigentlich auch alle anderen Parteien kritisiert, dass die Regierung da ein Gesetz durchkloppt, wo noch so viele Sachen unklar sind. Es ist noch kein Partnerland gefunden worden, in dem diese Asyllager errichtet werden können. Es ist noch nicht klar, wie das überhaupt mit internationalem Recht vereinbar sein soll. Und sogar der dänische Integrationsminister, der dafür zuständig ist, Matthias Tesfeyer, der sagt, man muss sich da mindestens noch ein Jahr gedulden, bis es da überhaupt mal was Neues gibt noch. Das ist also bislang nur Symbolpolitik, aber die kann ja auf Sicht auch ziemlich reelle Konsequenzen haben.
0: Dänemark's neues Asylgesetz sorgt für viel Aufregung. Das war Julia Weschenbach aus Kopenhagen. Danke dir. Mehr als ein Jahr lang haben die Ermittlerinnen und Ermittler aus der ganzen Welt... From New Zealand and Australia to Europe. And the USA. Überwacht, wie Kriminelle, also zum Beispiel die Mafia, Verbrechersyndikate oder auch kriminelle Motorradbanden, Drogengeschäfte geplant haben, Geldwäsche oder sogar Bandenmorde. With impressive results. Und jetzt haben sie zugeschlagen, also die ErmittlerInnen. More than 800 Arrest. Mehr als 800 Festnahmen, erzählt Jean-Philippe Lecouf von Europol hier. More als 700 Locations searched. More than eight tons of cocaine and more. Und dabei sind von den Polizisten mehr als 32 Tonnen Drogen beschlagnahmt worden. Ein Riesenerfolg also für Europol und vor allem für das FBI. Das hat nämlich diese Operation angeführt. Und was diese Operation insgesamt noch besonders macht, ist, die haben die Kriminellen quasi ausgetrickst. Und zwar, indem sie eine App entwickelt haben für abhörsichere Kommunikation und die dann eingeschleust haben in die VerbrecherInnen-Szene. Und das hat besonders gut funktioniert, weil mehrere einflussreiche Kriminelle diese App gelobt haben. Die australische Polizistin Jennifer Hears, die bezeichnet diese Person als kriminelle Influencer und sagt, diese Aktion war ein Wendepunkt in der internationalen Strafverfolgung. Was noch? Als ich heute Morgen in die Vorschau geguckt habe, da dachte ich, oh, das ist doch ein guter Termin. Weil ich Sie sehr herzlich begrüße zu einem wirklichen Anliegen von mir persönlich. Andreas Scheuer, der Bundesverkehrsminister, stellt seinen Masterplan Freizeitschifffahrt vor. Dieser Masterplan Freizeitschifffahrt, wie der Name schon sagt, kümmert sich um die Freizeitschifffahrt. Und das klingt natürlich super, wenn so ein Politiker nicht nur einen Plan hat, sondern den Masterplan, also die Lösung aller Probleme in diesem Bereich, auch wenn es nur die Freizeitschifffahrt ist. Aber wenn man sich dann so durch die News der letzten Tage klickt, dann stellt man schnell fest, es regnet offenbar geradezu einfach Masterpläne. Also da gab es zum Beispiel von den Fraunhofer-Instituten den Wasserstoff-Masterplan für Ostdeutschland, in Dortmund den Masterplan Wissenschaft, in Sachsen den Masterplan fürs Studium, den Masterplan fürs Neuenheimer Feld in Heidelberg, bisschen älter den Masterplan Gründerzeit in Wien oder auch einfach nur in Frankfurt der Masterplan Verkehr. Ich glaube, beim nächsten Mal höre ich einfach lieber wieder der Politikerin zu, die einfach nur einen Plan hat. Oder zumindest einen Bachelorplan. Das war's mit dem Was-Jetzt-Update. Am Dienstagnachmittag an dieser Stelle auch verbindlichsten Dank an Pia Rauschenberger. Ohne die diese Sendung, naja, wahrscheinlich wäre schon irgendwas bei rumgekommen, aber das hätten Sie, glaube ich, nicht hören wollen. Morgen früh gibt es natürlich wieder eine neue Ausgabe, dann mit Janis Karmesin. Ich bin Ole Flüger. freue mich wie alle Kolleginnen und Kollegen über Mails an wasjetzt.de. der zeitde Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und jetzt setze ich hier den Masterplan Feierabend um.